0: Merhaba,
1: Saat Yönü Podcast'in 19. bölümüne hoş geldiniz. Ben Bülent Aykutoglu. Merhaba, ben İrem Berküzat. İki partlık bölümümüzün ilkinde Board Game kullanıcılarının oylarıyla belirlenen en iyi 40 işçi yerleştirme oyunu arasından kendimizce en iyi olanı belirlemek için oyunları hayali bir turnuvaya sokup ikili eşleştirmelerle kapıştırmaya başlamıştık. Da Vinci Board Game Cafe'den konuklarımız Erdem Alpay ve Emre de birlikte elime turnu ve ilk turu bitirip son 16 turu ve sonrasında bu kısma bırakmıştık. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Başlamadan önce son bir hatırlatma da yapalım. Turnuvanın fikstürünü sosyal medya hesaplarımıza paylaşıyoruz. Facebook ve Instagram'da Saat Yönü Podcast, Twitter'da Saat Yönü hesabını takip ederek bize ulaşabilirsiniz. Son 16 turunda artık baba oyunlar birbiriyle karşılaşmaya başlayacak. İlk karşılaşmamız burada. Viticulture ile Underwater Steeds karşılaşıyor. Burada belki de benim durduğumuz nokta belli aslında. Biz genel olarak Viticulture'i beğenmiyoruz.
2: Ben Viticulture'ı bende başta söylemiştim ama artık bir yere kadar <gülüyor> Underwater Steeds burada durduk demesi gerekiyor. Bence daha iyi bir oyun benim gözümde Ben Underwater Steeds diyorum. Ben de ikisini karşılaştırdığım
3: zaman Underwater Steeds'in stratejik daha çok buluyorum. O yüzden Viticulture'ı rahat bir şekilde eleyeceğini
1: düşünüyorum Underwater Steeds'in. Evet nihayet bir numaralı seri başını gayet güzel bir şekilde eledik. Underwater Steeds oy birliğiyle bir sırada geçti. Çeyrek yönele çıktı. Evet bir sonraki e, müsabakada Anacroni ile On Mars karşılaşıyor. İki tane kompleks ve hani çok güzel bir eşleşme oldu.
2: Evet şurada gerçekten zor bir eşleşme oldu şu anda. Yakın zamanda oynayıp ve çok beğendiğim oyunlar. Benim tercihim burada Anacroni'den yana On Mars. Vita'nın çok güzel bir oyunu. Yani çok beğeniyorum ama Anacroni'nin o masada duruşu, işte oyundaki mekanizması hala benim için daha önde gidiyor. Ben Anacroni'yi seçiyorum.
0: Ben de burada katılıyorum. Belki On Mars'ı Anachron'u kadar oynayabilsek ya da On Mars'ı belki masada 4-5 sefer oynama imkanım olsa fikrim değişebilirdi. Hatta çok çok e, eminim ki değişirdi. Ama On Mars kurması, öğretmesi, oynaması, anakronik karışık olmasına rağmen On Mars bir tık daha karışık olan bir oyun. Ve çok sık da oyun görmüyor ne yazık ki. E, bundan dolayı ben de anakrondan yana
1: tercih kullanıyorum.
3: Aslında Anachron'in anlatması da bayağı zor. Ve geçen gün bir buçuk saat kadar falan sürdü. Hem kurması hem anlatması. ilk kez oyunu Sen oynayacak bir gruba.
1: <gülüyor> Sen da... daha dur evet. anlat. Ondan sonra konuşalım.
3: <gülüyor> Mars'ı hiç denemediğim için anlatmayı o yüzden bilemeyeceğim. Ama e, benim oyun da Anacony'dan yeni olacak.
1: Evet, ben de Anacony diyorum. İkisi de gayet güzel oyunlar ama anakoni tema olarak ve yani mekanik olarak çok çok beğendiğim bir oyun benim. O yüzden Anacony'u bir Round'a taşıyoruz. Bir sonraki eşleşmemiz Winhoz'da Architect of the Ya burada yani... ama bir siklet farkı var yani. Winhoz
0: <gülüyor> ağır basıyor bence.
1: İkisi de çok beğendiğim oyunlar ama bir önceki rauntta da söyledim. Winhoz'un benim gönlümde yeri ayrı. La'soda'nın hala en sevdiğim oyunu. O yüzden Winhoz diyorum ben de.
2: Eee Architect'e e, Galerity, e, kaptırmıştık. <gülüyor> bir mağlubiyet yaşamıştık orada ama artık Winhoz'a yedirmeyiz. <gülüyor> benim doyum burada Winhoz'dan yana. Emre sen ne diyorsun?
3: Ben de seçecek olsam Minos'u seçerim. O yüzden Minos'u geçirdik zaten.
1: Evet bir sonraki eşleşmemiz Russian Railroads'la Zolkin. Allah. Evet. Bu zorlayacak bizi. Mekaniklerinin orijinalliği açısından Zolkin öne çıksa da bence Russian Railroads daha güzel bir oyun. Diyorum Zolkin severlerin artık artık
0: gazabına uğrarım. Şöyle geçen turda Russian Railroads'u Önermememe rağmen ben bu türde Russian Raider Rose'u ee, Hani Zolkin keyifli bir oyun, güzel bir oyun. Ama e, Russian Raider Rose'daki stratejik derinlik Zolkin'de... Bilemiyorum, Russian Raider Rose daha derin bir oyun gibi geliyor bana. Daha çok keşfedecek şey var gibi geliyor. Biraz daha Zolkin'de e, daha basit, cheesy diyebileceğim stratejilere daha yatkın bir oyun gibi geliyor. O bakımdan ben bu round'da Russian Reinoz'dan yana tercihimi kullanacağım. Yani masada hangisini kurup oynamak istersin deseler
2: şu an için benim Russian Radio's tercihim olur. Benim çok zorlanacağım bir eşleşme oldu bu. Bunun çok daha sonra karşılaşmasını isterdim çünkü ikisini de üst salara taşırdım. Benim tercihim şöyle. Her ne kadar ben Berkin dediği gibi Russian'ı daha çok sevsem de daha çok oynamak istesem de ben burada Zolkin'e oy vereceğim. Derinlik olarak... Yani Zolkin'indeki o, o işçi koyma kaldırma ve işte bekletme şeyinin hani çok daha derin olduğunu sonradan fark ettim ve bunun hakkını vermem gerektiğini düşünüyorum. Oynamak isteyeceğim oyun her ne kadar Roshun Riot olsa da benim oyun Zolkin'den yana. Ben de
3: oyları eşitleyeceğim sanırım. Ee, Zolkin'i oynadıktan sonra oynadığım ve en sevdiğim oyunlar arasına girdi Zolkin. Hem stratejik derinliği açısından hem de görselliği açısından. O yüzden benim oyunda da Zolkin'den yana olacak.
1: Ya yine Biz konuklarla misafirlere karşı sınıcılar olarak kaldık. Zolkini geçiriyoruz. Şu an yani ağlamak istiyorum. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Sonraki eşleşmemiz Efisorodin evet. ve Kailus. Artık yani kolay eşleşme yok gibi görünüyor. İkisi de çok çok iyi oyunlar. Ben Yuvar Rosenberg oyunlarını daha çok seviyorum o yüzden Efisorodin diyorum. Şöyle gerçekten ikisi de güzel
0: oyunlar ama hani bilemiyorum burada da siklet farkı var ya.
1: Hani Efisorodin
0: Worker Placement Tile placement, birçok mekaniği bir arada bulunduran büyük bir oyun, bir oyun. Masada oynadığınız zaman sizi meşgul eden bir oyun. Kylus biraz daha random ona göre. Hani bu bakımdan ben de Feast Odin diyeceğim kesinlikle.
2: Ben burada e, çekimsel kalıyorum. İki oyunda oynamadığım oyun o yüzden kararsız bırakıyorum yapıyorum. Aynen ben de.
3: İkisini de oynamadım maalesef.
1: O zaman Feast Odin diyoruz e, ve sonraki eşleşmemize geçelim. Burada da Keyflower'la Lorenzo eşleşiyor. Nihayet Lorenzo'yu şöyle ağız tadıyla eleyebilirim. <gülüyor> Keyflower bence hani Lorenzo'dan kat kat daha iyi bir oyun. Hani çok daha orijinal mekanikli, güzel bir oyun. Ya ben e, katılıyorum burada. Keyflower Lorenzo'nun
0: ötesinde bir oyun. Tabii e, worker placement mekaniği dediğimiz için iki oyunda temel standart worker placement oyunlarından farklı şeyler getiriyor. Ama e, yani Lorenzo'nun alternatifi çok oyun var. Keyflower'ın benzeri çok çok az oyun var. Yok diyebilirim yani benzer şekilde building mekanizmasını da kullanan, worker placement oyunları
2: içerisinde. Bu bakımdan ben Keyflower'ı. Ben burada Emre'den destek bekliyorum. <gülüyor> Lorenzo'yu yedirmeyiz diyor. <gülüyor> ya Keyflower da çok beğendiğim bir oyun ama ben dediğim gibi Lorenzo çok hani ee keyif aldım nasıl diyeyim? O engine building özellikle ee olayı benim çok hoşuma gidiyor. Hala bu listede devam etmesi gerektiğini düşünüyorum. Emre'den de oyu alırsak <gülüyor> <gülüyor> yola devam ederiz
3: diyorum. Erdem beklediği desteği bulamayacak bende. <gülüyor> ah! <gülüyor> Keyflower'ın getirdiği yeniliklerden ve mekaniklerinden dolayı Lorenzo'ya göre da- daha üst seviyede olduğunu düşünüyorum. O yüzden ben de Keyflower'ı seçiyorum. Evet,
1: gönül rahatlığıyla Keyflower'ı geçirdik. Şimdi yine güçlü bir eşleşme var. Bir tanesi klasik oyun Lords of Waterdeep. Diğer tarafta da Yine bir Rosenberg klasiği Kaverna var. Buyurun siz başlayın.
2: Lorenzo'yu yedirdik. <gülüyor> Waterdeep'i yedirmeyiz <diye.
1: gülüyor> Ben yine burada
2: oyunu e, Waterdeep'ten kullanacağım. Çünkü e, Kaverna e, çok güzel bir oyun. Ama herkese hitap etmesi biraz zor. Çünkü e, oyun süresi anlamında daha uzun sürebilecek bir oyun. Masada kolay kolay inmeyen bir oyun. O yüzden oynama sayısı az kalıyor. Ama Waterdeep'i e, seven insanlar onlarca kez oynayabiliyorlar rahatça. Burada üste çıkması gereken ben Waterdeep olduğunu düşünüyorum.
3: Benim oyum da Waterdeep'den yana olacak. oyun oynayanlar
2: tekrar tekrar
3: oynuyor. Ek paketini kurup tekrar oynuyorlar. O yüzden oynanabilirliği bayağı fazla.
0: Aynı anda birçok kişiye hitap ediyor. O yüzden ben de Waterdeep'i seçeceğim. Evet burada aslında biraz tek yönlü oldu. Ben de nasıl Waterdeep'i tercih edeceğim. E, şundan dolayı Kaverna tabii ki çok daha derin ve stratejik bir oyun. Ama Kaverna iddia ettiği oyun olmanı eleştiriler var onunla alakalı. Yani en basitinden e, oyun işte yedi kişiye kadar oynanabiliyor ama çok anlamsız bir rakam yani Kavern oyunu 7 kişi oynamak için mazosu olmak gerekir, bir masa başında toplanmak gerekir. Yani anlamsız evet. bir şey. Yani bu mesela benim için ciddi bir eleştiri unsuru yani neden yedi kişilik bu şekilde bir oyun piyasaya çıkmış, anlamsız görünüyor gibi eleştir. Yani örnek olarak oyunda işte çocuk yapmak için zaten üç tur uğraşıyorsun sonra çocuk yok. gerçek hayatta daha kolay çocuk yapmak. Yani e, <gülüyor> <gülüyor> tabii, e, <Kavern'den> Zannetmiyorum ama. <gülüyor> Tabi stratejik derinliği yüksek bir oyun kesinlikle Lords of Waterdeep'e karşı ama ben de yani tercih etsem
1: Lords of Waterdeep'i
0: tercih
1: ederim. Ben Kaverna diyeceğim ama 3'e 1 kalıyorum. O yüzden Lords of Waterdeep'i çıkartıyoruz. Üst round'a ve artık 16 raundunun son eşleşmesi. Yine bir Rosenberg oyunu Fields of War Stone Age gibi bir klasiğe karşı. Ya... Ben Filozof Arl'ı destekliyorum ama biliyorum ki Stone Age geçecek öyle görünüyor. Buradaki bakışlardan ben onu anlıyorum. Yani Stone Age iş yerleştirme mekaniği ve işte
0: onun sonucuna zar atıp e, aksiyon yapma. Yani Bu ç- klasikleşen bir oyun hani bu bakımdan. İş yerleştirme mekaniği ile alakalı oyunları sınıflandırıyorsak bu klasikin devam etmesi lazım. Hani Fields of Arl'ın alternatifi oyunlar var ama Stone Age'in yerini kaplayabilen çok fazla oyun yok. Hala da popülerliğini sürdürüyor. Oyun üzerinden çıkması 10 yıldan belki daha fazla sürü oldu. Ama popülerliğini de çok ciddi oranda sürdüren bir oyun. Hangi oyun daha iyi oyunduru sorgulamıyorum. Ama Stone Age daha popüler, daha keyifli, daha kolay masaya gelen ve iş yerleşme mekaniğini daha iyi temsil eden bir oyundur diyebilirim.
2: Ben de yine burada Stone Age'i seçeceğim. Aslında Stone Age normalde gelmesi gereken yere kadar çıktı. Hani düzgün bir rakip çıksaydı karşısında eriyebileceğim bir aşamaya gelmişti hani bir Russian Railroad'la karşılaşsa ne şekilde elenecek yeriydi ama fixer avantajıyla şu an hala üstlere çıkmayı <gülüyor> bence hak ediyor.
3: Benim oyun da sanayicidan yana olacak. Oyuna şöyle uzaktan baktığın zaman sanayici şans faktörünün çok fazla olduğunu görüyorsun. Ama oyunu oynarken hiçbir zaman sen şanslıydın gibi e, yorumlar duymuyorum insanlarda. Daha çok sen daha güzel oynadın tarzı bir şey geliyor. Ya yani şans faktörü çok yüksek olsa da oyunda hiç öyle hissettirmiyor ne zaman oynasam. O yüzden benim Oyunda da yana olacak.
2: Evet şu an hostlarımız e, <gülüyor> masayı terk ettiler diyor.
1: <gülüyor>
2: Biz hemen e, mikrofonları artık alıp
1: Artık artık masadan kalkıyoruz. <gülüyor>
2: kaldığımız yerden devam edelim diyor. Programı ele geçirdik diyor.
1: Ya şaka bir tarafa. Evet yani StoneAge 27. Seri başı olarak girip eleme turundan gelip artık çeyrek fünale kadar çıktı. Artık çeyrek finaldeyiz. Burada hani sürpriz isimler de var. Yine çok güçlü e, isimler de var. Oyunlar açısından. E, i̇lk eşleşmemiz Underwater Cities ile Anacron arasında olacak. Çok ilginç bir eşleşme. Ben Underwater Cities'in hani ilk 8'e gireceğini hiç beklemezdim, hiç inanmazdım böyle bir şey. Ama geldi karşımızda.
2: E, o zaman tamam, madem bu herifleri de çıkartmayalım. <gülüyor> Yani Underwater Cities mekanikleri güzel demiştim ama Anakronun da şimdi orijinal mekanikleri var. Yani e, mekanik anlamında ikisi de iyi olmasına rağmen Anacron'un masada çok daha güzel duruyor. Tem olarak da bence daha güzel. Oyun Anacron'dan yana.
0: Bence de Anacron'u daha sıkışık <gülüyor> bir oyun. Kaynakların daha kıymetli olduğu, değerli olduğu bir oyun. E, underwater Cities'de biraz daha puanın nereden geldiğini anlamadan da puan alabiliyorsun. Bence de Underwater Cities Anacron'u ile çok
3: fazla yarışamaz. Hem mekanik açısından çok öne geçiyor. Hem oynanış açısından. E, o yüzden benim oyunda da yana
1: olacak. Yani bölüm başından beri o söylediğimiz bir deyimi burada tekrarlayayım. Arada siklet farkı var. Yani Anakroni ile rekabet edecek seviyede bir oyun kesinlikle değil bence Anacroni. O yüzden anakoni yine oy birliğiyle üst round'a artık yarı de çıkardık. Sonraki eşleşmemiz? Winhouse'la e, Zolkin. Ooo güzel eşleşme evet. oldu. Listedeki belki de
0: kalan oyunlar içerisinde en ağır iki oyun denk gelmiş olabilir. Evet, ben Winhouse diyorum.
1: Ben de burada Vinhose diyeceğim ya.
0: Yani. Rush'ın Ray Rose'u yedi göz göre göre
1: Zolkin, Vinhose'umu yedirmem artık yani yok artık.
0: Evet yani Vinhose iş yerleştirme mekaniğini tematik biçimde uygulayan bir oyun. Ee, Zolkin'den belki temel farklılığı da bu. İkisi de mekanik olarak ileri seviyor oyunlar. Konuştuk daha önceki roundlarda da stratejik derinlik oldukça fazla olan, planlama gerektiren oyunlar. Ama Vinhose'a baktığım zaman gerçekten şarap üretimiyle alakalı tematik unsurlar içeriyor. Katıldığınız yarışmalar, mevsimin etkisi o yılki e, mahsule, işte saklama koşullarınızın artı kattığı değerler, yıllanan şarapların kıymetlenmesi, eksport ettiğiniz şarapların size işte para getirmesi gibi yani tematik unsurlar içeriyor. Özellikle de masadaki görüntüsüyle de çok güzel görsel tasarımı olan bir öğün. Bu bakımdan
1: ben de winhose diyorum. Keşke bir imkan olsaydı da viticulture ile karşılaştırıp böyle güzel güzel winhose'u övüp Viticulture'ı gömseydik ya, o, o içimden geçiyor çünkü hani ikisi de şarap yapma oyunu ama birinde gerçekten şarap yaptığınızı hissediyorsunuz diğerinde ya. kesinlikle ya. aynı ya, kart oyuna puan al tarzı bir hissiyat bırakıyor bende maalesef.
3: E, stratejik derinlik açısından ikisi de aynı seviyedeymiş gibi hissettiriyor bana neredeyse Zolkin'le Winhouse ama e, Winhouse'un teması bir tık daha çekici geliyor bana Zolkin'e göre o yüzden oyumu Winhouse'dan
2: yana kullanacağım bende. Ben e, yine ikisi de çok beğeniyorum. İkisi de tema olarak da, şey olarak da, strateji olarak da, e, mekanik olarak da çok güzel oyunlar. Her ne kadar sonucu değiştirmeyecek olsa da ben burada yine Zolkin'i seçeceğim. Windows'un yani oyundaki farklı kattıkları aslında Vitar'in tüm oyunlarında var. Yani o e, ekstra hamleler olsun, ekstra şeyler olsun, yani herhangi bir Vitar oyununda bunu bulabiliyorsunuz. Hani Vitar oyununda zaten hepsi güzel. Yani oynadıklarında galeristo olsun, normal olsun, hepsini beğeniyorum. Ama yani Zolkin'in gibi benzer oyun başka göremiyorum açıkçası. O yüzden benim oyum Zorkinden yana ama tabii sonucu değiştirmiyor. 3 Finos'ta Zorkinde oyurluyoruz.
1: Boşa en azından safını belirlemiş <gülüyor> Aynen. <gülüyor> evet, bir sonraki çeyrek final eşleşmemiz Fistor Odin Keyflower'a karşı. İkisi de sevdiğim çok beğendiğim oyunlar. Ben Fistor Odin diyorum. Yani Keyflower'ı çok övdüm ama hani Fistor Odin yani <gülüyor> Worker Placement deyince böyle gözümün önünde canlanma oyun.
0: Fist Odin oyunun daha başlangıcında belki de kaç? 40 küsür mü? 50 küsür mü? Aksiyon yeriyle başlıyor oyuna. İşçi yerleştirebileceğiniz yerle başlıyor. Ve bunlar arasında da gerçekten çeşitlilik var. Hani biri 2 odun biri 3 odun değil. Gerçekten de farklı aksiyonlar, farklı seçenekler sunuyor. Bu derinliği değerlendirdiğim zaman Keyflower'ın bir tık önünde bence de. K-Flower'da biraz daha puanlama ve oyun sonu şansa dayalı olabiliyor. Özellikle ortaya açılan, en son puan için iletilen Tile'lerle, o Tile'leri kimin önce oynayıp kapacağı oyunu şekillendirebiliyor. Ee, biraz daha şans
2: faktörü ön plana çıkabiliyor.
0: Ama F-4 böyle bir durum yok tabii ki. Daha stratejik bir oyun. Ben de yanı kullanıyorum tercihimi.
2: Ben burada K-Flower'a... Lorenzadan dolayı kırgınım zaten. <gülüyor> Feast Odin'i açıkçası oynamadım. Ee, ama hani biliyorum oyunun mekaniğini. Keyflower bir tık daha önde kalıyor benim için. Ama burada yani kararlı ekil ol- olmak istemiyorum. Yani Dediğim gibi ikisi de e, güzel oyunlar. O yüzden burada kararı e, arkadaşlara bırakıyorum ki... ...bir sonraki şeyde ben rahatça sözümü geçireyim.
3: <gülüyor> Feast Odin'de bildiğim kadarıyla 62 farklı ekşim var. Oyunu daha ilk açtığınız zaman. Keyflower'da belki sürekli aynı stratejiye giderek oyunu kazanabilirsiniz. Veya da ona benzer bir şey yapabilirsiniz. Ama Peace for Odin'de benziyor. böyle bir şey e, çok mümkünmüş gibime gelmiyor. Her oyun tamamen farklı oluyor birbirinden. O yüzden benim seçimim Peace for Odin'den yanı olacak.
0: E, burada VAR'a danışıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> K-Flower Lorenzo'yu elememiş Lorenzo. <gülüyor> evet. Burada Peace Odin devam ediyor oyununu. K-Flower'a evet. veda ediyoruz. Şimdi tamam. evet. Giriş seviyesi iş yerleştirme oyunlarının Duel karşı yani. of Bitiriyor muyuz? Evet, Lord
1: of the Water Deep Stone Age. Ben ikisi arasında Stone Age'yim. Benim önüme. Ya. Bilmiyorum ne koyusa. Yani ikisini de getirseler Stone Age oynamak istiyorum. Ya yani Lord of the Water Deep'i herkese öneririm. Yani zaten ikisini de herkese önerdim zaten de. Stone Age'yi ben daha çok seviyorum. Ee, Bülent'ten bunun geleceğini biliyordum. <gülüyor> o yüzden ilk geçen tadın hazırlığımı yaptım. Sen <gülüyor> varım
2: <gülüyor> Ya ikisi de dediğin gibi giriş seviyesinde ve hani birçok insan e, rahatça önerebileceğimiz oyunlar. Benim Water Deep'i önde çıkarmamın e, ilk sebebi şu. Her ne kadar son ayıcızda zar e, şans faktörünü devre dışı bırakıyor bir şekilde yani zarları e, manipüle edebiliyorsunuz ya da işte ona göre kullanabiliyorsunuz. Ama yine de e, Water Deep'in zarsız bir e, worker placement olması benim gözünde onu Stone Age'in bir tık daha önüne getiriyor. Oradaki hamleleri seçme tamamen yani şanstan bağımsız olarak size kalmış durumda. Şans faktörü yine var işte çıkan görevler olsun çıkan intrig kartları olsun şans yine var ama Stone Age kadar değil bence o yüzden ben oyum o yana. Evet zor bir seçim.
3: Ben de bayağı arada kaldım ama Lords of Water deyip bir tık daha önde benim için. Çünkü oynanabilirliğinin daha yüksek olduğunu düşünüyorum Stone Age'e göre oyunu birçok kez masaya kurup birçok kez farklı bir oynayabilirsiniz. Koneys ile kıyasla.
0: E, Albenisi daha fazla olan bir oyun aslında. Teması Dungeons and Dragons teması dolayısıyla da. Albenisi daha fazla olan bir oyun. Evet yarı final evet. müsabakaları.
1: Evet. Nihayet son dörde geldik. Bir sayalım istersen. Evet. Anacroni geldi. Anacroni, Vinhos, Ephys for Odin ve Lords of Waterdeep. Lords of Waterdeep. E, e, babaların, e, <gülüyor> <gülüyor> babaların yanında biraz cıvız kaldı ama. <gülüyor> Hırvatistan olarak. <gülüyor>
0: evet. Anacroni ile Vinhos. Yani
1: i̇lk Şimdi, yarı finalimiz evet. bu.
0: Belki evet burada... Ya gerçekten iki tane çok kaliteli, keyifli oyun. Burada benim ama şöyle bir şeyim olacak doğrusu. Anachronik'e biraz daha yakın zamanda ardarda arda oynadığımdan ya da beraber de oynadığımızdan dolayı bir pozitif şeyimiz var, eğilimimiz var. Belki bundan bir yıl, iki yıl sonra değerlendirsek daha farklı da olabilir. anakroniye hakkındaki yorumlarımız. Ama ee, yani doğrusu oyun kalitesini de gösteriyor. Hani ne zaman oturup masa başına oynadığımızda keyifle kalktık. Oyunun stratejik derinliğini, farklı stratejileri, farklı binaların verdiği bonusları gördük de. Vinhos çok kaliteli bir oyun, çok başarılı, tematik de bir oyun. Ama Anachroni de bir o kadar tematik baktığımız zaman. Ee, yani bilemiyorum Anachroni'yi ben bir tık daha önde görüyorum. Ee, şundan dolayı şu an tekrar oynama isteği hangisi için daha fazla duyuyorsun deseler ben Anachroni'yi tekrar şu an oynamak isterim.
2: Şu an için... Görüşüm oyunda. Benim de benzer şekilde oyun yani ilk baştan söyleyeyim, oyun anakroninden yanı olacak burada. Zaten bu gece e, Blanet'in de bahsettiği gibi oyun gecesiydi, vaktimiz yok diye podcast'e döndük. Ama podcast'tan sonra anakroniye oturacağız gibi hissediyorum. Hahaha. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Winhost'ta bulduğunuz işte tema olsun, yani mekanik olsun bu tarz şeyleri anakronide de bulabiliyorsunuz. Ve anakroni'inki hani bir tık daha öne geçiyor çünkü e, o zaman yolculuğunu oyuna yedirebilmek kolay bir şey değil ve bunun başarılı şekilde uygulanması benim çok hoşuma gitti. Windows'u da az önce söylemiştim zaten. Yani Windows güzel bir vital oyunu ama vital oyunlarını ben hani nihayetinde temalar birbirinden çok bağımsız olsa da birbirine benzetiyorum. Ee, benzer mekanikleri kullanıyor kendi içinde. İşte birbirine ek- action yaptırma gibi. O yüzden hani çok ne kadar beğensem de Anacron'un arkasında buluyorum Windows'u. Oyum Anacron'dan yanında.
0: Ee, şöyle, aslında birisine de bu iki oyunu anlatırken Birisinde bu iki oyundan bahsederken işte birinde Portekiz'de şarap yapıyoruz. Porto şarapları, farklı şaraplar yapıyoruz. Bunları işte tadıma gelen şarap şeyleri oluyor falan gibisinden anlatıyorsun. Öbüründe işte dünya yok olacak. Bunu biliyoruz. İşte bilim adamları şey yolculuk yapıp işte yani teması bile çok daha ön plana çıkıyor. Yani insanda heyecan uyandırıyor. Anaklonin teması, oyun içindeki oynanışı, ne zaman biteceğini bilmemen oyunun. Yani oyunda o heyecan, o gerilimi uyandırıyor. O uzay teması o şey daha yani keyifli. Erdem'in sunduğu fikri
3: şimdi bile çok hoşuma gitti. Bu kadar yorulduktan sonra <gülüyor> yani şu an Anachronia'yı kurup oynayalım mesela ben de oynarım. Ama 1000 için aynı şeyi söyleyemeyeceğim. Anachronia'da farklı bir ırk deneyim, onunla oynayayım, şu stratejiye gideyim diyebiliyorum şu anda. O yüzden benim de koyayım Anachronia'dan yana olacak. Ya ben ikisinde oynarım
1: şu anda. <gülüyor> Ama ya seçme şansı bırakmadığınız için çok memnun oldum bu eşleşmede. Ya ikisi de benim ayrı ayrı bayıldığım oyunlar. Ya ayıramıyorum birbirinden. O yüzden sizin görüşünüze katılayım sadece. Anakle niye artık finale çıkartalım? Evet, sıradaki eşleşme Efis Frodin ve Dorsofotrid. Evet. Şakil yılla evet. evet, Şakil yılda... Oniyla, benim <gülüyor> <gülüyor> Öyle, beş, evet öyle beşleşme oldu.
0: farklı. <gülüyor> <gülüyor> ya, e, evet, zor zor bir eşleşme oldu gerçekten. Benim hani bu finalde görmek isteyeceğim iki oyun bunlardır gerçekten. Benim finalde görmek isteyeceğim iki oyun bunlardır çünkü iki farklı yeri dolduruyorlar. Benim kendi e, hobiye bakış açımından da dolduruyorlar ya yani Fisforodin ya ben karışık oyunları seviyorum. puan ataları seviyorum. Bunu da belki en iyi implement eden oyunlardan bir tanesi Fisforodin. Ya yani bir worker placement oyunu oynadığını ne zaman hissediyorsun dersen Fisforodin derim. Aklıma gelen oyun Fisforodin olur. Ama öbür taraftan da Lords of Waterdeep daha önce eee bölümde de bahsettiğimiz şekilde hobiye ciddi bir katkısı olan oyun bence de. Ben kendi hobiye başlangıç dönemimde de işte ilk başladığım, oynadığım oyunlar, sahip olduğum oyunlar içerisinde çok fazla kişiyi belki hobiye çekecek oyunlar değildi. İşte Robinson Crusoe mesela bunlardan bir tanesi ya da Eldritch. Ama e, günün sonunda Lords of Waterdeep'le çevremdeki arkadaşların hani kutu oyunu hobisinde tanışmasına vesile olan benim e, içinde özel bir yeri olan oyun. Hani bu bakımdan biraz kararsız kaldım ben. Sizin şeyinize göre karar
1: veririm. <gülüyor> Ya ben ş- ya benim anladığım şu yorumlardan, e, katan Worker Placement olsaydı kazanmıştı turnuva <gülüyor> yani yeni oyuncu kazandıra kazandıra kazandıra e, o seviyeye geldik gibi. Ya bence hani tartışılmaz zaten Stone Age'in değilmesi lazımdı. Lords of Water deyip giriş oyuncular açısından harika bir oyun ama hani artık bir oyuncu gözünden bakacak olursam, Stone kesinlikle rekabet edemez. Ben zaten
2: bahsetmiştim Feast for Odin'i oynamaması olmadım ama oyunu biliyorum diye. Tabii ki burada benim oyun doğal olarak Water yan yana olacak. Ama Feast for çıkarsa da e, finale çok şaşırmam. Çünkü e, Bülent'in dediği gibi hani kendi içinde daha kalitesini ispatlamış bir oyun olduğunu düşünüyorum. Daha üst seviye, bir daha ağır bir oyun olduğu için de bu seviyede artık yani Water Zip'in önüne geçebileceğini kabul ediyorum. Tabii bundaki rahatlığımda finalde <gülüyor> ana <Anaklon'un, gülüyor> galip geleceğine inancından ötürü. Yoksa biraz daha direnirdim diye.
3: <gülüyor> Diyeceklerim bu kadar. Benim oyunum da Feast for yana olacak. Ben de karışık oyunları baya seviyorum. Waterdeep Feast for Odin'in yanında soft bir oyun kalıyor. Madem kıstasımız Worker Placement ve Worker Placement'ı da Feast for Odin'de bayağı baya derin bir şekilde görebiliyoruz. O yüzden bence de Feast geçmeli.
1: Evet nihayet büyük finale geldik. Ya benim içime sinen bir final oldu. Şimdi finali konuşmadan önce söyleyeyim. Gerçekten yani Anakroni ile Feast ya final'e çıktığınız zaman ya bu da bunun da finalde ne işi var, bunun burada ne işi var demeyeceğiniz oyunlar kesinlikle. Biz zaten bir tane Yuval Rosenberg oyunu olması lazım. 40 oyundan 10 tanesi falan Rosenberg'in oyunu. Ya yani. <gülüyor> yani bir, bir tanesini ele <gülüyor> Evet, yani bir bir, çok... bir tane gelmesi lazım. Facebook'in 2 numaralı seri başımızda finale geldi. Anaklony'de 9 e, numaralı seri başımızda finale geldi. Finali konuşmaya başlayalım. <gülüyor> Hangisini kazandıracağız? Ben Erdem'in gözünden ana <gülüyor> görüyorum ama.
0: <gülüyor> ben Evet, ben burada tabii farklı düşüncem. Burada çünkü biraz ana dediğim gibi bir bias var şu an, bir şeyimiz var, yatkınlığımız var. Ama Efis Froden, hani e, gene düşündüğümde işte worker placement oyunlarını çarpıştırdık. Bunlar içerisinden Efis Froden kazandı demek bana çok daha şey bir safe bir tercih gibi geliyor. Bundan bir yıl sonra, iki yıl sonra oturup da bu bölümü tekrar değerlendirdiğimizde ama biz ne yapmışız ya demeyiz. Hani bu bakımdan ben Ephys for Odin diyeceğim. Yani Ephys iş yerleştirme mekaniğini e, kullanan özellikle işte solo da oldukça başarılı. 2 kişiyken 3 kişiyken belki daha kalabalıkta çok da e, tavsiye etmeyeceğim ama 2 ve 3 kişiyken iş yerleştirme mekaniğini son derece başarılı bir şekilde uygulayan oyunu kazanmak için birçok stratejik e, tercih sunan farklı stratejilerle farklı puanlarla tercihler sunan bunun yanında iş yerleştirmenin yanında Karo yerleştirme mekaniğini de oldukça güzel ve orijinal bir biçimde eklement eden. Ve birçok aslında Uwe Rosenberg oyununda gördüğümüz böyle Angarya gibi gelen şeyleri de oyunun içerisine yediren, yani örnek olarak Kaverna'da ya da işte Agricola'da eleştirdiğim bir konu. Bu bölümde de değindik. E i̇şte çocuk yapma. Ya şimdi bir işçi yerleştirme oyunda işçi sayısını arttırmak her zaman Y'dir. Yani bunu tercih etmen lazım. Ama Uwe Rosenberg oyunlarında işçi sayısını arttırmak, Ciddi bir Angarya'ya dönüşüyor. Onun için yapman gereken aksiyonlar işte harcayacağın turların yanında yatıracak yer bulman, yanında yedirecek yemek bulman gibi. Hani bir yerde yapmasam daha iyi diyebiliyorsun ama daha iyi de olmuyor tabii ki işçi yapmadan oynamak. E bunu misal Efes 4 çok basit bir biçimde çözmüş. Her tür otomatik sana bir tane işi veriyor. Kafan rahat ama buna karşılık sen onu doyurman gerekiyor. Doyurman gereken yer de genişliyor. Bunu sana hissettirmiyor yani. işçi başına bir yemek ver gibi bir mekanik de olmadığı için oyunda. Bunu çok güzel implement etmiş. Hani ee, bu bakımdan Ephys For Uwe Rosenberg'in de ustalık oyunu. Uwe Rosenberg'de Worker Placement deyince ilk akla gelen isim kesinlikle odur. E, bu bakımdan ben Ephys yana oyumu
2: kullanıyorum. Uwe Rosenberg'in bir oyunun finale çıkması yani hak edilmiş bir durum zaten. Yani dediğiniz gibi neredeyse oyunların dörtte bir falan o. Rosenberg'e ait. Fist de dediğim gibi ustalık oyunu. Ee, yani Agrikova'dan, Kaverna'dan değerlenmiş, düzenlenmiş bir oyun. Ama burada bizim daha önce oyunlarda erdiğimiz bir kriter yani oyunun benzerinin olmaması olayında bence biraz geride kalıyor. Çünkü tamam daha güzel yapmış belki Kaverna'dan şeyden ama az çok bu oyunlar yani birbirine baya benziyorlar bence. O yüzden yani alternatifi yok şeyine katılmıyor. Oyun oyuna benzer. İşte oyun oyuna benziyor <gülüyor> tabii ki. Yani Bu kadar da benzememesi lazım şimdi. Yani benzesin tamam sorun değil ama biz de bunu yani şampiyon yapmayalım benim gözümde. Ee, benim düşüncem o yüzden Fisforo'da şampiyon olması bence doğru olmaz. Ha şeye de katılıyorum bizim Anacronik'e karşı biraz taraflı olduğumuza katılıyorum yakın zamanda oynadığımız için. Ama bir yıl sonra bundan pişman olursak bir yıl sonra oturur bir daha yaparız bu şeyi. Yani şu an için bizim için en iyisi Anacronik ise Anacronik'e diyebilmeliyiz. Biraz cesur olmaya seni davet ediyorum.
3: Ben çok arada kaldım. Emin olamıyorum hangisini seçsem diye. Feast for Odin, Worker Placement'da birinci olması gereken oyunları tartıştığımızda daha bir yakın geliyor bana. Anachron'u'ya kıyasla. Ne kadar çok sevsem de Anachron'u'yu en sevdiğim oyunlardan biri arasına girse de. Feast for Odin, Worker Placement deyince bence birinciliği alması gereken oyun. O yüzden Feast for Odin'i seçeceğim.
1: Şimdi olay benim oyuma kaldı galiba. Evet, Anachron'da bir... Beraber... Evet, Anakroni'de beraberlik yapacağız. Fist dersek, Fist yani kazandırıyoruz. Şey yapalım, ne söyleyeyim Erdem, ne istersin?
2: <gülüyor>
1: <gülüyor> ya ben de oyunu Fist Odin'den yana kullanacağım. Yani Rosenberg benim en sevdiğim tasarımcı. Fist de Odin'de başyapıtı. Fist for Odin'in kazanmasından daha çok istediğim bir şey belki de yoktu bu açıdan. Hak edilmiş bir şampiyonluk olduğunu düşünüyorum. Bu Anakroni'yi daha düşük seviyede bir oyun kesinlikle yapmaz. Ama yani Fistorud'in daha böyle kalıcı ve yeri daha sağlam bir oyun. Tekrar düşünmeye çağırıyorum sizi.
2: <gülüyor> hala geç değil arkadaşlar yayındayız hala. Dediğim gibi korkak olmayın cesur olun.
1: <gülüyor> Sonra bize laf ederler diye korkmayın.
2: <gülüyor> Anaklu'nun arkasında durun
1: diyorum. Laftan korkacak olsak Agrikola'yı, <gülüyor> Agri Troya'yı, Zolkin'i, Malkin'i ki. <gülüyor> <Eli yemezdik. gülüyor> Kolay değil bu işler.
0: Ya yani iki oyunda çok başarılı sevdiğimiz oyunlar. Aslında bir saymak da gerekirse üst seviyede bitiren oyunları belki. Bu bahsettiğimiz 40 oyunda belli bir kalibrin üstünde oyunlar aslında. Kaliteli oyunlar. Bunlar içerisinden Ephesford demi ana bizim için ön plana çıktı. Ee, gene benzer şekilde yarı finalde ileri seviye strateji oyunlarından Winhouse vardı. Ve giriş seviyesinde Lors of Waterdeep ön plana çıkmıştı. Ee, bunun dışında da Stone Age, K-Flower... Zolkin ve Underwater Steeds de diğer oyunlar arasında sıyırlandı. Russian Rainbrows
2: da iyiydi aslında ama Zolkin'e karşı bir talihsizlik yaşadı.
0: Evet, Russian Rainbrows da beğenildi. Ee, gene Kydus da benzer şekilde. <gülüyor> Belki hani şanssız eşleşmelerle erken elendi. Hani e, baktığımız zaman bu, bu oyunların hepsini tavsiye edebilirim. Oynamak isteyenlere, benzer oyunları sevenlere kesinlikle tavsiye edeceğim oyunlar. Ephys for de hani doğrusu bir kupa vereceksek yakışıyor yani kupaya yakışacak büyüklükte bir oyun, kapsamda büyüğün, kapasitede büyüğün. Hayırlı olsun diyelim.
1: <gülüyor> Başak şehri. <gülüyor> evet, tebrik ediyorum. Ben gayet güzel özetledi. Ya bu oyunların tamamı tavsiye edebileceğimiz gayet güzel oyunlar. Bazılarını biz beğenmiyoruz. Zaten hani bölümü dinleyince de anlamışsınızdır ve bu kişisel tercihler çok ön plana çıkabiliyor Ama hani biz ne şampiyon ilan ettik. Bu bölümü de isterseniz böyle kapatalım. Çok güzel bir sohbet oldu. Çok eğlendim. Katıldığınız için çok teşekkürler. Aynen. Emre, Tem, Erdem.
2: Tema gerçekten çok hoşuma gitti benim yani bu e, Hem Worker Placement'ı sevdiğim tarz bir mekanik hem de böyle bir karşılaştırma olayı gerçekten çok güzel oldu. Buna bizi davet ettiğiniz için de çok teşekkür ederiz.
0: Evet, bunu alan kontrolü ve engine building mekanikleri için tekrarlamamız... <gülüyor> Evet çok güzel, keyifliydi. Teşekkürler hazırlık içinde bile.
3: Ben de hala Anacroni'yi elemenin hüznü olsa da
0: <gülüyor> biraz.
3: Yani bölümden çok keyif aldım. Davetiniz için teşekkür ederim ben de.
1: Bu konsepte yine tekrarlarız. Bu tarz bölümler yaparız. Orada da yine sizi davet ederiz. Böyle oyun gecesinden sonra artık yorulduğumuz zaman bölüme geçeriz. Tekrardan çok teşekkürler. Size de bizi dinlediğiniz için çok teşekkürler. Bu haftalık, bu bölümlük bu kadar diyelim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.